1: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América Comienza. Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz y hoy es lunes, lunes 11 de abril del año 2022, comenzando la Semana Santa y esperando que todos tengan energía eléctrica finalmente, así como agua en sus hogares, en su comercio, en nuestra industria y poner a Puerto Rico de pie rápidamente como corresponde. Y antes de comenzar estas dos horas de análisis que ustedes yo sé que les está gustando esta cosita... Aquí con Leito Díaz, por supuesto, vamos a los titulares con Carla Cristina.
0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. De inmediato los titulares. El gobierno informó que la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos está investigando la causa de la avería ocurrida el pasado miércoles en la central Costa Sur que dejó al país sin servicio de energía eléctrica. De otra parte, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Manuel Lavoy, indicó que la empresa Luma Energy ha presentado 16 proyectos de transmisión y distribución ante la Agencia Federal para el Manejo. De emergencias. Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, advirtió que el país está contra el reloj para desarrollar un plan que ayude a reemplazar los cerca de 1.600 millones de dólares que recibe el Fondo General por concepto del impuesto de 4% a las empresas foráneas. En temas internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló el viernes en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional de Perú que ordenó liberar al expresidente peruano Alberto Fujimori, quien cumple una condena desde 2009 por violación de derechos humanos. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
1: Hablándole claro al pueblo... Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y aquí estamos comenzando nuestro programa de hoy, lunes. Soy Leo Díaz, contento de estar con ustedes. Espero que estén ya, ¿verdad? Desayunados, sino que estén próximos o inmediatos hacia hacerlo. Recordando siempre que estamos a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música. Y de igual manera la página de Facebook de Nación Z. Bueno, comenzamos la semana, una semana que para el pueblo de Puerto Rico es sumamente importante, la Semana Santa, la Semana Mayor. Los cristianos celebramos esta semana eh, con mucha solemnidad, es muy importante. El recogimiento espiritual, hacer una pausa en el ajetreo diario y recordar cómo llegamos, qué hacemos y hacia dónde vamos en este mundo y en nuestras creencias religiosas, ¿verdad? respetando a aquel que no piensa igual o que tenga opiniones distintas, por supuesto. De igual manera se ha convertido la Semana Santa en motivo de, de compartir, de compartir eh, con las familias, amistades. Muchas personas se, se toman un periodo de asueto, de vacaciones, de sus trabajos. Eh, y yo recuerdo cuando era un chiquitín, eh, se llevaba a cabo esta eh, actividad de manera muy distinta. Recuerdo que solamente había música religiosa, películas religiosas en los canales de televisión, el comercio no habría, era un recogimiento inmenso. Y mis padres me contaban, y mis abuelos, de que escondían hasta los cuchillos en, en, cuando ellos eran pequeños y era un recogimiento realmente impresionante. Obviamente eso ha cambiado mucho, eh, la manera en que los ciudadanos se, ¿verdad? se relacionan con sus creencias religiosas y hoy en día pues abre comercio, eh, es un mundo distinto, un mundo hasta un poco más secular, ¿verdad? Los jóvenes de hoy no tienen ese apego a esa, no voy a decir a la creencia, sino a la manera de, de llevar a cabo todo el rito religioso, eh, es, es distinto, las cosas han cambiado mucho. Sin embargo, el principio fundamental de recogimiento está ahí, está ahí. Todavía uno lo percibe claramente en el pueblo de Puerto Rico. Así es que vamos a hacerlo con, con mucho cuidado, porque sé que también hay quien abusa y entonces se dedica al alcohol, a guiar a exceso de velocidad, a tener actividades que lo que propenden es a la violencia. Bueno, en fin, ya ustedes saben, siempre cosas que lamentar. Pero esperemos que, que no sea así. Vamos a hablar de COVID. COVID. Mire, 69 hospitalizados, empezamos a romper la barrera de los 60, uno más y llegamos a 70, ¿verdad? Eh, eso no es bueno, no es bueno porque empieza a subir, pues, a ese ritmo pues estamos en los 100 ya mismo. Eh, nivel de positividad, 12.11, quiere decir que seguimos subiendo. De poco menos de 4 que tuvimos, ya vamos por 12.11. Sin duda, este número va a aumentar, no solamente en positividad, sino en personas hospitalizadas pues porque como acabo de decir, muchas personas, miles, miles de puertorriqueños se congregan en esta, en esta semana, así que para el lunes, martes y viernes de la semana de arriba pues debemos estar con muchas más hospitalizaciones, lamentablemente. Por eso siempre el señalamiento es a cuidarnos, ¿no? Distanciamiento, vacunas, todo lo que ya conocemos. ¿no? ¿Para qué repetirlo si ya ustedes se cansan de tanto escucharlo? no solamente de mí, sino de las autoridades, de todo el que tiene que ver con este asunto y por más de dos años. Así que eso con relación al COVID. Luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera. Llegó la luz, llegó la luz, llegó la luz. En Costa Sur, en el patio de interruptores, en el patio de los switches, los switches estaban allí. Para ahora empieza todo tipo de análisis, todo tipo de señalamiento. Obviamente el más que se ha planteado es que es un... Un switch, un, un interruptor que interrumpe, ¿verdad? Para eso es interruptor, porque interrumpe. Eh, pues que era una cosa que tenía validez por 30 años, su vida útil era de 30 años y llevaba 40 años allí. Pues mire, explota cualquiera, ¿sabes? Si yo vengo fabricado para durar tantos años y me excedo, pues en cualquier momento reviento, por algún, por algún lado voy a reventar, eh, pues reventó. Y dejó a todo Puerto Rico sin energía eléctrica. ¿Cuánto más estamos susceptibles a que eso suceda? Pues yo no sé. A lo mejor esta tarde vuelve y se rompe otra cosa. Y nos quedamos todos sin luz porque sabemos lo deteriorado de ese sistema. Estaba en quiebra la autoridad antes de, antes de que llegara Irma y María. Eh, no se compraban ni siquiera los repuestos, la, la, los sustitutos de todos estos equipos. <coughs> no se le daba el mantenimiento que correspondía. Se decidió... Eh, los recursos que habían, eh, enfocarlos en, en otra dirección. Llegó Irma y María, el sistema colapsó completo. Pues y tenemos todo ese sistema remendado. En el camino llegó Luma. Luma llegó el primero de junio del año pasado, todavía no tiene un año, pero la están haciendo responsable de cuánta cosa hay. Eso ocurrió en el patio de interruptores de la central Costa Sur. Le correspondía a Luma, justo cuando sale de la, de la, de la planta pero mientras estaban montando todo el sistema hubo una falla en Aguirre y Aguirre es de Luma no, de esa no habla mucho ¿verdad? de la que le toca la autoridad no, no, porque le es Luma, 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 Lumita, Lumera Aguirre le falló una cosa allí ya dirán qué fue y entonces a medio millón que le había llegado la energía se le fue otra vez y yo veía en las redes sociales y, y maldita esta Luma mira lo que ha hecho y miren no era Luma, era Aguirre era la planta, pero como todo es Luma, porque la opinión pública es Luma y Luma y Luma, están locos porque den por terminado el contrato de Luma, oigan bien, se lo he dicho, quieren que se termine el contrato de Luma, porque en lo que se trae otra entidad, pasan meses o quién sabe cuánto tiempo, y no se acaba de restaurar el sistema porque hay unos sectores políticos que lo que quieren es hacerle daño al gobierno, al gobernador, hay que tener los asuntos bien puestos, ¿sabe? Si ¿Sí, gobernador. gobernador, no se deja aflojar, le van a tirar con todo. Le van a tirar con todo. Ahí se demuestra el liderato, Con todo le van a tirar. Hasta gente del PNP. Sí, 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 porque se, se van con la ola, porque es bien fácil irse con la hora a trepar. Como todo el mundo está criticando, yo me monto aquí. Dicen que yo soy un genio, yo también critico. Sí, seguro, seguro. Acuérdense con el contrato de Whitefish. Hubo que darlo por terminado por la refriega pública. ¿Verdad que no pasó nada? ¿Verdad que no acusaron a nada? ¿Verdad que no se encontró ningún señalamiento? ¿Verdad que hubo que pagarle a Whitefish lo que se le pagaba? Y lo aprobó la Junta y la juez Swain. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes saben cuánta gente murió porque el sistema no se levantó a tiempo? Porque sacaron a Whitefish en lo que llegaba a Cobra. ¿Se acuerdan de Cobrita? ¿O no se acuerdan de Cobrita? ¿Es lo mismo que quieren aquí? Ah, que hay que reclamarle a Aluma, que no debe tener poetas en conferencia de prensa, por supuesto. Pero si ese muchacho, Kevin, no hubiese dicho eso, arreglaba más o menos el sistema, sí, para, para no discutir tontería. Sí, porque yo, yo también me pongo a filosofar y me pongo poetizo, poetizo. Y me trepo en el yunque y miro y digo, ¿y si ese muchacho, Kevin, no hubiese dicho eso? ¿Se arreglaba más rápido la luz? Sí, para ver lo que es consecuente o inconsecuente en la discusión pública? ¿Cómo nos desviamos a la tontería? ¡Ah, el de Luma! ¡Mira que...! Mire, estoy claro que no debió haber dicho la tontería que dijo, pero ¿cuán importante es? Ah, ¿podrá alguien decir? ¡Ah, demostró insensibilidad! No, lo que demostró es que es medio tontejo. Eso es lo que demostró. Sí, se puso poético el muchacho. Ahora resulta, veo algunos, no, que trabajó en la administración de Fortunio y qué sé yo ni qué, y el montón de populares que están en Luma. Mire aquí, mire que, pero si García Padilla era el que cabildeaba por Luma, él mismo lo admitió que le llevaba a Luma a los legisladores del Partido Popular, él lo admitió. Sí, el ex gobernador Alejandro García Padilla, como él trabaja en los cuerpos de paz, sí, en el Ejército de Salvación mientras su partido decía que Luma era una porquería y que no le podían renovar el contrato si ganaba las elecciones García Padilla estaba llevándolos para aquí para allá y dándole besitos en el cutis seguro y los abogados de Luma, populares e independentistas pues como el aparato este Kevin trabajó en la ah pues ahora es que hay que el PNP mire qué pantalones, mire qué pantalones mire Luma trabaja gente, todos los partidos no trabajan marcianos si buscan empleados de Puerto Rico les voy a decir lo que hay allí va a haber PNP, va a haber populares, va a haber independentistas o los independentistas no trabajan en Luma va a haber victoriosos dignidosos, independientes y, y, y de todo va a haber allí seguro porque si usted coge empleados del pueblo de Puerto Rico van a representar lo que es el espectro político de Puerto Rico igual que si contrata gente en cualquiera de los 50 estados o son demócratas o republicanos o no votan por nadie sí, <ríe> es que que es una cosa increíble esto, un sistema obsoleto arcaico y pretenden que el humano lo arregle de un día para otro pero les digo más hay más de 9 mil dólares para rehabilitar todo ese sistema que lo dieron los yanquis, los americanos esa gente que tiene la lengua rubia y el pelo rubio y los ojos rubios y las rodillas rubias mandaron más de 9 mil millones de dólares para arreglar esto ¿se puede arreglar de la noche a la mañana? no y no existe nadie que lo arregle de la noche a la mañana hoy puede explotar otra cosa y yo escucho gente, pero me tienen que garantizar que no se me va la luz. Nadie se lo puede garantizar. El que se lo garantice es un embustero. No importa el partido político que sea. Si ese sistema está en el piso. ¿Cómo es posible que una pieza que tenía para 30 años lleve 40 y pretendamos que siga funcionando como si nada? Ahora el debate es que Luma tenía que haberla sustituido en los ocho meses que lleva. Ajá. Hay que sustituirlo todo ya, pero en ocho meses no da. Sea Luma o la Autoridad de Energía Eléctrica, o no hubo apagones antes. Yo me pregunto si no hubo apagones antes. El cuatrón pasado hubo apagones bajo Alejandro García Padilla. No hubo apagones grandes. No venimos por casi 20 años con apagones de distintos momentos gigantescos. Ya en estos 24 y 48 horas sin luz. Sí, yo recuerdo cuando los, algunos puertorriqueños se burlaban porque se iba a la luz en la República Dominicana. ¿Se acuerdan? Y nosotros orgullosos, porque tenemos un sistema robusto, un sistema con redundancia. Sí, sí, el orgullo tonto de creernos mejor que alguien. Sí, sí, eso pasa. Sí, porque algunos dicen, oh, los americanos se creen mejor que nosotros. Sí, aquí hay gente que se creía mejor que la República Dominicana y hacían chistes de los dominicanos. Sí, porque no, nos fastidia cuando otro se burla pero cuando nos burlamos de alguien, ahí calladito, desobando como la tortuguita. Sí, y no tiene que ver con partido, ¿sabes? No tiene que ver con partido. A las 9 de la mañana, hoy, aquí, en Nación Zeta Nacional, vamos a tener a Manuel Lavoy, el ingeniero Manuel Lavoy. quien estuvo al frente de desarrollo económico el pasado cuatrenio y ahora dirige el Corte 3 ¿Qué rayo es eso? ¿Verdad? Porque ahora los gobiernos hablan el, eh, 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 con, con números y con, con letras y, y siglas y cosas de esas. Y a veces parten de la premisa de que el pueblo sabe qué rayo es eso. Pues a las nueve vamos a saber qué es. Sí. ¿Verdad que FEMA dijo el viernes que no le habían sometido ningún proyecto? Y aquí corrió todo el mundo de la opinión pública a decir el mismo disparate. Los americanos, los yanquis, sí los de FEMA desmintieron a Luma, ellos no tienen ningún proyecto, eso es que el gobierno es ineficiente, negligente, caprichoso, bandidos, que lo que quiere es que el pueblo esté sin luz, ¿saben qué? Fema mintió, ¿saben qué? Le pueden mentir los federales, los estatales, los municipales, hasta el monito de Santurce, sí, entonces me puse a averiguar, a investigar, perdón, a investigar, me puse a investigar, cuando uno investiga, averigua. Y si uno averigua, es un averiguado. Pues yo me fui a averiguar. FEMA, a ver los americanos, a ver quién era este americano de, de lengua rubia. ¿Verdad? Y ustedes saben con lo que me encontré. El que dirige FEMA en Puerto Rico, oigan bien, se llama José Vaquero. Se nombre como que no es americano, ¿verdad? José. Ese a lo mejor es de Ajunta que sé yo, de Laja, un José, aquí hay un montón de José César. ¿sí? Vaquero, pues no creo que sea de Luisiana, ni de Nebraska, eso de vaquero suena a de Luquillo, o de Nahuabo, por ahí, los vaqueros de allá, José Vaquero, y me sonó el nombre, y fui a buscar, y busqué la foto, y a ah, este vaquerito, yo lo conozco, yo lo había visto antes, este vaquerito, José Vaquero era el director de la Autoridad de Puertos de Sila Calderón. Popular, buen popular, bueno, sabroso popular, buena gente este muchacho, buen popular. Pues Vaquero es el que dirige FEMA de Puerto Rico. La entidad que dirige Vaquero, aquí en Puerto Rico, fue la que dijo que no hay ni uno, oigan bien, que no hay ni un proyecto sometido por Luma allí. Eso es un embuste de Vaquero. Vaquero está jugando a la política desde esa posición Vaquero. Vaquero, no te he visto en la televisión ni te he escuchado en la radio, Vaquero. ¿Alguien de la opinión pública puede entrevistar a Vaquerito? A ver si anda a caballo. Vaquero, ¿cómo es posible que mientas y digas que no ha habido ni un proyecto allí? Porque yo tengo a, a Manuel Lavoy ahorita aquí y vamos a enseñar unas tablitas y vamos a ver los proyectos que han estado allí y los que tienes pendientes, papito. Sí, besitos en el cutis, papá, que estás escondidito como la tortuguita. Sí, porque yo me pregunto, ¿cómo hay sectores de opinión pública que lo único que hacen es promover el odio, el desasosiego, la desinformación y la estridencia continua y constante desesperando a este pueblo cuando más no necesita la información? ¿Qué cuesta ir allí constatar y decirle, mire vaquero, salga de la cueva, venga acá, dígame los proyectos bajo juramento? ¿Por qué Tatito no los cita o Dalmao? Sí te lo, o invítenlo, él es, él es entidad federal invítenlo a un almuercito sí y lleven a Vaquerito a caballo para que les diga qué proyectos ha tenido allí o es un embustero que lo que quiere es desinformar al pueblo porque lo que quiere es que el gobierno quede mal Sí, a, lo, a los que trabajan en FEMA, a mí me importa un pepino si son americanos si son puertorriqueños tienen una labor que, que hacer FEMA se ha convertido, no solamente en Puerto Rico, en todos los Estados Unidos de América, en un grave problema de burocracia. Esa entidad se creó para atender desastres, situaciones de emergencia, de urgencia, de desastres, sean huracanes, sean fuegos forestales, sean terremotos, sean problemas eh, de, de contaminación ambiental, FEMA es la entidad federal que tiene que llegar allí de inmediato y prestar ayuda rápida para atender la situación de emergencia donde hay ciudadanos algunos muertos, otros heridos y otros en grave situación, pues FEMA se ha convertido, no porque lo diga yo, pueden leer extensamente lo que ha estado ocurriendo en distintos lugares que ha habido emergencia en los Estados Unidos, donde FEMA se ha convertido en un elefante burocrático lento, insensible Sí, criticado por entidades locales, estatales y federales. Y en Puerto Rico, le añado una cosa, una entidad embustera, porque cómo es posible si FEMA, perdón, si, si Luma, si la Autoridad de Energía Eléctrica han sometido proyectos, se han estado en consideración, cómo van a decir que ninguno, Ninguno en medio de un pueblo de Puerto Rico asediado y agobiado por la situación de falta de energía. Insensible es poco para la palabra que quisiera utilizar aquí. Y lo peor de todo es que la información es de fácil corroboración. Porque si se dijera que hay que ir a las tumbas de Egipto, ¿verdad? A, a la gran pirámide de Tutankamón por allá a ver que, dónde están en, en papiros, los documentos eh, radicados, pues yo diría, caramba, pero es que es bien oneroso. Pero es que es relativamente fácil obtener la información y es más fácil someter al desasosiego al pueblo de Puerto Rico en todo esto que está, que está pasando. A las 9 va a estar aquí eh, Manuel Lavoy para explicarnos toda esa situación. El sistema está sumamente frágil y lo va a estar por mucho tiempo, por mucho tiempo en el camino van a escuchar políticos inescrupulosos tratando de hacer cartel de que defienden al pueblo les importa poco eh, eh, lanzar información correcta, claro que todos debemos pedir urgencia todos, no se trata de que porque sabemos que toma tiempo pues en vez de tomar ocho años que tome 15 claro que no, claro que no pero tampoco se trata de exigir que en solo semanas o meses quede restablecido todo, todo el sistema, pero mire tenemos que ir a una pausa, nos quedan temas como loco, apenas comienzo a quemar el cañaveral. ¡Llévate chero! El informe del tránsito es presentado por Cabrera Nissan, 787-333-8080.
0: Buenos días, soy Cala Pérez y comando para Nación Z. En el tránsito fluye con normalidad la autopista José Diego, así como la carretera número 2, la PR5 y la 167 en dirección a San Juan y las avenidas Lomas Verdes y Las Cumbres en su trayecto hasta Trujillo Alto. Moderado el tránsito en el expreso Valdorio y de Castro, tanto en Carolina como en Santurce. Fluyen con normalidad las principales avenidas de Carolina, así como el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras y con gestión en la autopista Luis Aferré en algunos tramos de la carretera número 1 en ambas direcciones. Entre Caguas y San Juan y pesada a la 30 en el área de Gurabo en dirección a Caguas y más liviano el expreso Chayán en San Lorenzo. Más adelante actualizo esta información. Ahora pasamos con el informe del tiempo. En el tiempo, el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy se esperan algunos aguaceros de aislados a dispersos en horas de la mañana a través de la zona este del país. En horas de la tarde aguaceros de dispersos a localmente numerosos estarán pronosticados para porciones del centro al oeste de la isla. Esta actividad de lluvia podría causar acumulaciones de agua en las carreteras y en áreas de poco drenaje, así que téngalo en cuenta. La temperatura máxima estará en los medios a altos 80 grados en las costas y en los medios 70 a bajos 80 a través del interior y las zonas elevadas de la montaña. Más adelante les hablo sobre las condiciones en el mar. Para Nación CELTA les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.